0: Bienvenidos al quinto episodio de Pelis que nadie ve. Yo soy Francisco Eguiza. una semana más agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar platicando juntos de cine, de cine poco visto y hoy sobre todo de cine poco valorado por el público en general. Bone Tomahawk es la película que vamos a analizar el día de hoy y no saben la satisfacción que me da porque desde el episodio 1 de este podcast la verdad es que no tocábamos una película que realmente me gustará con esta intensidad como, como me pasa con Boone Tomahawk la verdad desde el vamos les digo que soy extremadamente fanático de esta película recuerden que ustedes queridos podescuchas son quienes deciden los títulos que vamos a analizar aquí en pelis que nadie ve, la encuesta de esta semana tuvo dos películas que ya habíamos puesto a competir anteriormente fue The Last Exorcism y Possession que sin duda esta última Possession creo que tenemos que, que tocarla algún día, por poco gana esta semana y la anterior vez que la pusimos a competir, también quedó en segundo lugar. Entonces, aún pensando que Possession es una película que no muchísima gente ubica y que no mucha gente tiene clarísima en la cabeza, les interesa entonces quizás la próxima semana o en, en, en alguna consecutiva vamos a, a platicar de ella, también en esta encuesta agregamos dos películas completamente nuevas, Megan is Missing que de hecho últimamente ha sido bastante popular, eh, sobre todo en la red social TikTok, muchísima gente está subiendo videos de, de reacción a, a, a Megan is Missing, poco la recomendaría yo, pero bueno, eh, la pusimos por si alguno de ustedes la quería tocar acá en el podcast y la ya mencionada que ganó con 38% de los votos, Frontera Caníbal como se le llamó aquí en México o Bone Tomahawk como la mayoría de nosotros sí la conocemos. Entonces, siguiendo un poco la estructura de, de este podcast que ustedes ya conocen, siempre empiezo con una historia muy corta, digamos la trama de la película de forma súper concreta. Así que la película de hoy abre con el secuestro de la única doctora en un pequeño pueblo del viejo oeste. Con esto que sucede, solo queda ahora su esposo convaleciente, el pobre de hecho tiene una pierna rota, y el sheriff del pueblo como únicos responsables de formar este grupo de rescate para poder ir a salvar a nuestra dama en aprietos, y hacerlo lo más rápido posible. ¿Y por qué digo lo más rápido posible? Porque para hacer el problema todavía más grave, quien secuestra a esta doctora no son criminales comunes y corrientes, sobre todo como en las películas del oeste que son o indios o vaqueros o quien sea. Más bien son caníbales o como dicen en, en la película de boom Tomahawk les llaman trogloditas. Y pues estos trogloditas la verdad es que no esperan pues un rescate o pedir un rescate ni nada por el estilo. Lo que buscan literalmente es cocinar y comerse a la doctora a la leña y ya está. Boom Tomahawk es un western. Y sí quiero hacer énfasis en, en esta parte porque hay muchísimos detractores de la película, hay mucha gente que no le gustó la película y la detestan porque, claro, estaban esperando una película de horror caníbal y con tripas y mutilaciones y poco más. No es por decir, y, y no me malinterpreten aquí, la película tiene tripas y mutilaciones y decapitaciones y muchas otras cosas, pero... No es lo único que ofrece Bone Tomahawk. Esta película en realidad tiene sí tres grandes aciertos. Son tres aciertos que voy a explicar cada uno de ellos a gran, gran detalle. O bueno, eh, el mayor detalle que nos permitan los 15 minutos que hemos prometido en este podcast. Y esos tres aciertos son la dirección, el guión y las actuaciones. Voy con el primero entonces. La dirección. Craig Saller es... A mí parecer un genio en presentar a sus personajes y todos los eventos que los van aquejando. A ver, no es azar que el verdadero horror y este tema de canibalismo aparece hasta el último acto de la película. De hecho, creo que es un estandarte ya de, de Saller, Porque si ustedes ven esta otra película que, que lanzó después de Bone Tomahawk, se llama Brawl in Cell Block 99... En realidad en esta película no hay un Brawl tampoco. Y no hay tampoco un Cell Block 99 hasta literalmente los últimos minutos de la cinta. Entonces, por cierto, súper recomendable también. Busquen Brawl in Block 99. Eh, sale Vince Bong. Es increíblemente buena esa película. Pero, ojo, aquí es, es parte de, de este estándar que ya tiene Craig Saller en sus cintas. Pero, en fin, eso tiene mucho también que ver con, con el tema de guión. El tema específicamente de la dirección. Yo creo que las decisiones que toma... ...el director son muy, muy brillantes. Les voy a poner tres ejemplos muy claros. El primero es... ...la primera secuencia de la película... ...nos presenta a dos fugitivos que... ...pues estúpidamente se van a refugiar... ...al peor de los lugares que podrían encontrar... ...claro, la guarida de estos caníbales que les mencionaba. Uno de ellos, pues resulta mutilado, masacrado y se lo consumen en caldo y la verdad es que nosotros como audiencia no vemos absolutamente nada. Lo único que vemos son siluetas a lo lejos en una toma abierta, en un white shot y el resto nos lo imaginamos por lo platicado en escenas posteriores por el, el, el otro sobreviviente. El director aquí se guarda muchísimo, se resguarda y, y no es explícito. Sí nos deja pensar un poco. Un par de secuencias después, los caníbales llegan al pueblo secuestran a la doctora que, que hablamos al principio y de paso, claro, masacran y mutilan y también se de, de, destripan a un cuidador de un establo. Otra vez, lo único que vemos son eh, siluetas en la oscuridad. En, en esta toma que nos presenta el director solamente hay sombras y contrastes bien fuertes. En realidad, no podemos ver al villano ni siquiera físicamente por cómo está realizada la toma. Otra vez es una silueta y no hay más. Ya van... Dos veces que Craig Saller decide no presentarnos tal cual el golpe en la cara. Hay otra escena más... Vemos ahora al esposo de, de, de la doctora, de nuestra dama en apuros... ...y le van a reajustar el hueso roto. Les dije que tenía una pierna rota, entonces se la van a reajustar con un martillo. Y otra vez, ya va tercera ocasión, el director decide no mostrar la parte explícita de la operación... ...literalmente antes de que vaya a pegar el martillo, corta la escena... ...y vamos a, a, a otra secuencia completamente diferente. Entonces, uno ya espera esta actitud del director o, o estas decisiones del director pues de forma estable y de forma constante. Ya en tres ocasiones pudo ser grotesco y decidió más bien hacernos sentir pues un poquito más seguros de que todo lo que eh, vaya a ser explícito en realidad pasa fuera de cámara y ya está. Pues no, justo cuando estás más cómodo de, de no haber visto las suturas, de no haber visto las decapitaciones, de no haber visto eh, eh, el desmembramiento de la gente, llega el tercer acto y ahí Craig Saller da la vuelta por completo y ya deciden barrarnos, pero en toda la cara, las tripas y todo lo que se puedan imaginar cambia ahora de estas tomas amplias que les mencionaba al principio ahora son close-ups de literalmente un cuerpo siendo partido a la mitad y de caníbales estos trogloditas ahora comiéndose el hueso humano al carbón y es que es literal así en pantalla y a todo color estás viendo ahora sí al villano en todo su esplendor comiéndose los huesos de, de su víctima y, y claro, entonces, esa protección que te hizo sentir el director al inicio se desploma por completo. Y el horror que se siente ahora está explícito en carne propia. Y esto, queridos podescuchas, es dirección. Esto es una gran, gran dirección y grandes aciertos del director Craig Saller. El segundo gran acierto que mencioné, el guión, esta estructura de, de aletargar o hacer más lentos los eventos y, y hacerlo al, aletargarlo al máximo, es un recurso para... ...sí explorar y estudiar a un poquito más de detalle los personajes. Les mencionaba que el conflicto principal de la película es el secuestro de la doctora. En la mayoría de las películas, y, y ahora que este es el quinto episodio... Ya, ...ya hemos hablado de algunas otras películas, se darán cuenta... Que este nudo o este, este conflicto, el, la problemática de nuestros personajes, de, del protagonista o de etcétera, se empieza a presentar regularmente hasta el segundo acto, alrededor de la mitad de la historia. En Bone Tomahawk, la realidad es que sucede en los primeros minutos. Vemos que en el primer acto ya secuestraron a la doctora y ahora tienen que ir a rescatarla. En los primeros minutos. Entonces, claro... Por eso la gente la siente lenta y es, es natural. Estamos súper acostumbrados a tener un conflicto y una solución súper rápida. Segundo, tercer acto y ya está. Aquel conflicto es primer acto y la solución es hasta el tercero. Entonces, Saller, eh, el director, que además, además de ser el director también es el escritor, por eso estoy hablando de él en el guión, sí que se toma su tiempo para hacernos empatizar con este grupo de personajes que, que forman el sheriff y el esposo. Nos ayuda también eso a, a conocerlos, a intimar con ellos y claro, si les pasa algo te va a doler muchísimo más en, en, en la película. La construcción del guión son los personajes compartiéndonos sus amores perdidos, un poco de sus miedos, sus motivaciones, eh, sus pasiones también. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que los mueve a cumplir esa misión? En, en, en un caso es matar a la mayor cantidad de indios posibles y ya está. O sea, ya lo conoces y lo sabes. Eh, en otro caso es cumplir con la responsabilidad y la justicia que los mueve. Por ejemplo, en el caso del sheriff en particular, vaya, todos los personajes nos comparten... ...a través del guión, a través de, de estas líneas, cuál es su drive para seguir avanzando en la historia. Y, y, y con eso la, la historia avanza, vas conociendo más de estos personajes. Y el guión resulta tan genuino y, y la verdad es que se siente tan legítimo, tan bien escrito... ...que nos hace pertenecer a este grupo. O sea, si sí vas a poder identificarte con al menos una de la historia y por eso vas a compartir con ellos... ...cada paso que toman después de, de, de que se van a, a rescatar a, a la doctora. Si recuerdan, en el episodio anterior hablé de cómo Midsommar... ...de hecho, falla en presentarnos el valor de los personajes secundarios... Aquí en Bone Tomahawk es total y absolutamente lo contrario, es el total opuesto. El tercer gran acierto que les mencionaba, las actuaciones. Claro, es que por más que el guión y la dirección fueran muy buenas, como ya dije que lo son, si los actores no entregan las líneas y no hacen los gestos, y no hacen la, la gesticulación, la, la actuación como en esta película, muy probablemente no hubiera sido tan brillante, no digo que se hubiera ido a la basura la película, pero probablemente no hubiera sido tan Tan grandiosa como, como realmente es. Les voy a poner dos ejemplos también aquí muy muy claros. Les comenté al principio que de estos dos fugitivos que se refugian en la guarida caníbal, uno sobrevive. Este sobreviviente es David Arquette. Tiene un papel de quizás, yo creo que 10 minutos, incluso pueden ser menos minutos, pero son suficientes para que... El actor nos transmita tal cual el terror y la, de la desolación de lo que vivió. Y no es que diga mucho, no, no habla mucho, pero su retención al hablar, su forma tan desesperada de querer beberse el trago de whisky o de lo que le hayan servido porque ya sabe que se va a morir, son elecciones que hace David Arquette súper acertadas. Seguramente también coachadas por el mismo el director, pero lo, lo hace, lo entrega muy bien y te la crees perfectamente que el, el tipo está... ...desesperado porque lo vienen persiguiendo desde hace mucho tiempo... ...y ya simplemente decidió, aquí me voy a quedar y aquí me voy a morir y ya está. Un ejemplo más de actuación es Patrick Wilson... ...que es el esposo convaleciente que tiene una pierna rota. Él una y otra vez nos hace creer que de verdad le rompieron la pierna. Es que el tipo escupe y llora y suda y azota las manos por todos lados... ...y de verdad parece que no puede dar un solo paso sin que se le salga la vida por la pierna. A ver... Y esto es importante porque muchos dirán, ay, bueno, pues, eh, o sea, fingir que, que, que duele es fácil. Nada más piensen cómo harían ustedes para actuar que les duele algo y sobre todo que les duele un hueso roto. Fácil definitivamente no es. Y esto, claro, sin mencionar los que ya son garantía, Kurt Russell como eh, el sheriff y Richard Jenkins como, como su ayudante, que son la vara más alta de la película. Y por eso justo pongo los ejemplos de David Arquette y, y Patrick Wilson porque son dos actores que pues poco podríamos apostarles, poco nosotros conocemos de su trabajo, y aquí lo hacen brutalmente bien. Eh, David Arquette, comparándolo aquí, en estos 10 minutos, contra todo el tiempo que tuvo de exposición en, por ejemplo, las películas de Wes Craven de, de Scream, híjole, la, la diferencia es abismal. Y eso que era Wes Craven, un director también con muchísima experiencia y con bastante capacidad. Ahora, estos tres son los pilares más grandes de Bone Tomahawk, pero en general la película en un conjunto de todos los recursos que utiliza, de, 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 de todos los elementos que nos presenta y en sí de la historia, de verdad yo creo que es una belleza, es una gran gran belleza que, que sí recomiendo muchísimo. Y para cerrar este episodio, porque ya nos estamos acercando a, al, al tiempo de los 15 minutos, no voy a dar spoilers el día de hoy. ...en esta ocasión sí que prefiero que... ...si no han visto la película... ...de verdad corran a verla... ...porque en serio, en serio les urge... ...es una muy buena película... ...mucho mejor si... ...se dejan enamorar de los personajes... ...traté hoy de no platicarles mucho más allá de lo... Eh, ...superficial que, que, que se ve... En, ...en la historia... ...pero al estar descubriendo las motivaciones... ...de cada uno de, de los miembros de este grupo... Sin lugar a dudas, creo que es lo más rico de, de, de la película. Definitivamente creo que... Igual la estoy vendiendo muy alto. Espero que no cuando la vean digan... Ay, güey, la verdad no está tan buena. Pero definitivamente yo sí, sí la recomiendo. Recalcar, eso sí, es un western. Sí que pisa el terreno del horror. Lo pisa fuertísimo, de hecho. Pero si ustedes están buscando dos horas de nada más sangre y ya está. No va por ahí. Mi sugerencia al contrario es, tengan en mente que de las dos horas y cuarto que dura la película, son más o menos dos horas de historia y 15 minutos de sangre. <ríe> y aún así, aún con eso, vale completa y absolutamente la pena. Entonces, Bone Tomahawk, muy, muy recomendada. Recuerden que si ustedes quieren participar en elegir las películas que vamos a tener aquí en pelis que nadie ve síganme en mi Twitter personal, arroba guión bajo Eguiza, Eguiza con Z, guión bajo otra vez, lo repito, arroba guión bajo guión bajo, y en el mismo Twitter, sigan a Pelis que Nadie Ve, en Facebook también nos encuentran como Pelis que Nadie Ve, y en Instagram también, mándenos los títulos que les gustaría que, que tocáramos para que empecemos a armar nuevas encuestas con esos títulos, la verdad es que ha, hemos recibido un montón de de opciones, algunas muy buenas, algunas que todavía me, me, me llaman mucho la atención pero cuenten con que las vamos a poner a, a batallar en esta encuesta y la que gane es la que vamos a, a tener aquí en los episodios de Pelis que Nadie Ve con esto ya puedo cerrar, yo soy Francisco Eguiza y esto fue Pelis que Nadie Ve